0: Zdravím vás, milí posluchači Wolfcastu, mé jméno je Martin Vaňo a ve studiu vítám Michala Rybku, i Wolfa, nazdar, Wolfe. Ahoj. Dneska máme skvělé, úžasné téma plné kontroverzí a to jsou československé socialistické počítače. Wolfe, jak jsi toto téma vybral?
1: Já jsem ho vybral tak, že jsem si říkal, že vlastně my se neustále bojíme o kategoriích a kategoriích a mapujeme to tak jako více méně objektivně a uvědomil jsem si, že jsem vynechal takovou tu rozsáhlou kapitolu, na co jsem si doopravdy sáhl, protože já jsem měl to štěstí nebo to smůlu, že jsem vlastně celou počítačovou expanzi 80. let zase zažil prostě v těch věcí, které tehdy vznikaly A uvědomil jsem se, že vidím nejenom jako historické artefakty, ale jako nějaké věci, které se týkají osobně mě. A mám na ně názory, které jsou moje osobní. A řekl bych, že se můžou rozcházet se spoustou jiných lidí. Zvlášť s těmi lidmi, co to tehdy navrhovali a snažili se to vytvořit. Protože můj názor na ně je do značné míry přezíravý v tom smyslu, že sice chápu motivaci, se kterou ty stroje vznikaly, ale myslím si, že obecně to zatím byla docela špatná doktrína. A to, si budeme povídat, jako za socialismu prostě byly nedostatky všude a ty nedostatky se hodně porojovaly na jejich kvalitě. A ta kvalita nebo nekvalita těch strojů v podstatě hodně souvisí se spoustu jako historiek, který s nimi člověk zažíval. Protože československý socialistický počítač, i když vám náhodou seděl na stole a byl náhodou zapnutý, tak to stále ještě neznamenalo, že nenastane v západě nějaké velké dobrodružství. Takže jsem si vybavil některé historiky, které jsem s těmi věcmi sám zažil. A abych tak řekl, v tomto případě nejde o to, že to tehdy stálo za prt, což tak asi jako všichni tušíme, ale proč to tehdy stálo za prt, Což je podle mě ta hodně významná
0: věc. Čili já bych teďka udělal taky disclaimer, ve smyslu, že pokud teda asi tady budeme, asi tady určitě budeme kritizovat ty, ty systémy, ale nesnažíme se kritizovat jejich tvůrce, kteří pracovali v podmínkách, v kterých pracovali, ale snažíme se kritizovat celou tu to vlastně prostředí, v kterém byli nuceni pracovat. Tak to asi můžeme říct, ne? Ono, ono
1: jak se to vezme, jo? Tam, tam je strašně důležitá jedna věc. Celou tu filozofii osmdesátých let, zasáhlo něco, čemu já říkám inženýrské uvažování, aby bylo jasné ono postavit, aby to i počítač není až tak extrémně složitý, když jste inženýr. A to jsem pochopil v momentě, kdy jsem vlastně se s nimi poprvé setkal, což bylo myslím v roce 1980 nebo 1981. A dostal jsem se do poměrně pokrokového kroužku v našem okresním městě, kde v ústavu Bavlnářském se stavili vlastní počítače. Prostě občas se jim stalo, že prostě někdo přiveze zahraniční mašinu a oni si postavili její duplikát. Takže jako oklonovat cizí systém nebyl tak složitý. Dokázali klonovat i jako docela složitý systém. Postavili se tam vlastně Sharpu MZ80, což byl jako japonský systém a poměrně kvalitní. Nicméně pro tu, pro tu dobu 80. let je charakteristický to, že vždycky chyběly součástky. A ona jedna věc je postavit si jeden kus toho počítače s nějakýma dílama, který si dovezeš prostě všude možně ze zahraničí. A druhá věc je pokusit se postavit stroj, který máš stavit opakovaně z té součástkové základny, která v té době existovala, Tedy se snažil používat co nejnormálnější obvody, už se snažil ohlížet na to, aby ty obvody opravdu někdo vyráběl a dodával, a aby když je vyrábí a dodával, tak a aspoň základní parametry, což překvapivě často nebyla pravda. A spousta těch systémů, které v té době vznikla, byla navržena divně, když se na to lidi dívají, tak naprosto nechápou ty věci, ale oni jsou navrženy divně, protože prostě nic z nebylo a ty výrobci často obcházeli limity způsobem, kdy museli dělat kompromisy, které jsme považovali asi za neúnosný. A já v té době jsem se zabýval hlavně programováním. Mě jako moc nezajímala ta hardvéřina. A tam jsem pravidelně narážel na to, že to inženýrské uvažování, jak to vůbec postavit, naráží na to programátorský uvažování, jestli se s tím dá rozumně pracovat. A to, tehdy bylo typické, že na softwaráře se neohlížel prakticky nikdo. O ně vůbec nešlo. Jo? Tam prostě ten program už jako někdo udělá. Prostě. To už jako není naše věc. Prostě. To, to důležité je prostě udělat ten hardware, napsat pro to nějaký základně, základní systém prostě, a zbytek už se nějak vyřeší. A to je podle mě docela zásadní chyba. To v podstatě my jsme kopírovali ze socialismu něco podobného, co stalo Japonsku. Japonsku v 70. letech si začali stavět svoje vlastní počítače, svoje národní počítače. Trošku to bylo podle mě i limitované uvažování, kdy tehdy si každý civilizovaný národ myslel, že když bude mít svý vlastní počítače, tak jako by schopné je postavit. Je to prostě něco jako otázka národní hrdosti. A ty Japonci si jako první uvědomili někdy v roce 77 nebo 78, jaká je to úžasná blbost. Oni prostě pochopili, a to je strašně zajímavé, že oni měli možná ze všech těch národů, kteří se stavili vlastní národní počítače, relativně nejrozumnější důvody, proč to udělat. Protože vlastně používají kanji, že jo, mají složitý kódování, mají atypický klávesnice, prostě všechno u nich je takový jako trochu divlý, u těch japonských počítačů. Nicméně oni si uvědomili strašně důležitou myšlenku, kterou, která u nás nikoho nenapadla, nebo z s ní nepřišel, nebo neuvažoval vůbec o ní. A to ta, že oni si řekli, že když postaví nejlepší japonský počítače národní, tak to budou nejlepší japonský počítače. Když to oni chtějí stavit nejlepší počítače. Takže oni velmi záhy zjistili, že i když mají spoustu systémů, který mají rozpracovaný, který podporovali kanže a podobně, tak je prostě opustili a přešli na tu standardní platformu, takže už v tom roce 81-82 se soustředí primárně na, na PCčko a na další jako poměrně kompatibilní platformy, jako byl třeba MSX, Protože MSX je zajímavé americká platforma, to navrhnul Microsoft, jako Microsoft Extended tam měl to být standard v 8-bitových počítačích. A Japonci se toho chytili, protože jako jeden z mála standardů přirozeně počítal i se národními jazykovými Sadamat a je to, se toho chytili. A nechybělo mnoho a měli jsme standardizovaný 8-bit a standardizovaný 16-bit. Nicméně, tahle věc byla typická hlavně pro ně. My jsme se prostě s hlavě drželi myšlenky, že si to uděláme po svém. My jsme tak jako cimrmanovskou cestu, prostě, kdy jsme stavěli ty věci a dělali se tam spousty kompromisů a já bych řekl, jako vyložení chyb, když se podíváme na ty detaily. A to jsou, řekněme, už jednotlivě u těch věcí.
0: Dobře, protože to mě, to mě hodně zajímá, no, čem ti připadá, že jsme vlastně podobní těm Japoncům, jako že jsme. Dělali nějaký vlastní znakový sady a takovýhle věci, jo? My nejsme
1: podobní Japoncům, protože Japonce, Japonce napadlo, že je to blbost dělat si svoje vlastní věci po svém. Jo, takhle. Nás to nenapadlo. My jsme si je dělali po svém. A díky tomu, díky tomu se z Japonska stala počítačová velmoc a z nás prostě poznámka pod čarou. Protože, protože prostě se k tomu nikdo neohlížel. Co jako, se budem povídat, jako, měl si v zásadě dva, dva pohledy v té době systémy. Ty jako profesionál, který dělá pro nějakou firmu, si chtěl typicky něco kompatibilního, protože chápal ten, ten smysl toho, co jako nechápali tvůrci domácích počítačů a to, že je docela dobrý mít jako ten profesionální software. Teď typicky někdo nakrát ze západu, že ty si ho nakompíroval a přes ho prodal jako svůj vlastní. To je třeba kancelářský stroje, který prodávali MS-DOS jako K- KS-DOS, prostě jako jejich vlastní operační Fakt, systém. Jo. Ano. A tohle to se dělalo úplně běžně, takže v té době byly dva fundamentální systémy, profesionální, CPM a a MS-DOS. A slušovice to třeba dělali a strašně na tom vydělávali, protože tam byl ještě další hrozně důležitý faktor, který dneska skoro neznáme, a to je valutový problém. Valutový problém spočíval v tom, že ty, pokud si chtěl nakupovat na západě nějaké komponenty, prostě nějaké kvalitní díly, tak ty jako podnik si sám musel nějaký valuty přinášet. Nefungovalo to tak, že bys prostě prodával jenom jako na vnitrostátní trh a potom si šel někam koupit prostě nějaký bezahraniční požítače. To prostě nešlo. A tak nastávala strašně bizarní situace, protože byly vlastně stanovený monopoly jednotlivý, kdy byly podniky, které byly relativně bohaté, měly docela dost jako peněz, ale neměly valuty. Takže si nemohli kupovat počítače. A to dalo prostor pro vznik, vznik firem, jako byly, jako byly třeba Slušovice, JZD Slušovice, kdy se začalo stavit ten náš systém. A ten náš systém se vyznačoval tím, že se prodával sice za koruny, ale prodával se extrémně, extrémně draho. Prodával se za neuvěřitelný flastery. Vezme si to, že v době, kdy průměrný měsíční plat byl 2, 2,5 tisíce korun, tak tě XT od nich mohlo přijít na 150 tisíc. Okay. To, v podstatě, to v podstatě znamenalo, že pro domácí uživatele bylo vyloučené, aby si něco takého vůbec dostal. Prostě to vůbec jako nešlo, to bylo jako mimo hru. A i ty profesionálové si měli potíže. A teďka přichází ta druhá věc. My jsme tady měli takový specifický problém, protože RVHP vyrábělo komponenty, které se stavily většinou pro prožadky průmyslu a armády a armáda se vždycky první dostala klizu, vždycky dostala ty nejlepší věci. co se řekla, to se jí prostě ukradlo v zahraničí a to se začalo stavět a oni si vyžrali pravidelně ty nejlepší nejlepší várky, nejlepší šarže a jako něco zbejvalo. A je strašně zajímavý, že hlavou dům trvalo chvíli, nebo trvalo mu dobu, než zjistili, že to je vlastně úplně blbě, protože oni se vůbec neohlíželi na ten domácí trh, na ty domácí počítače, proč si myslíš, že to je zábava a to je prostě sekundární? A trvalo jim několik let, než jim došlo, že když děti nesedějí u doma u počítačů a namidlej si do Basiku, tak to znamená, že o pár let později nebudeš mít lidi, kteří budou umět používat počítače v té armádě. A to znamená, že v dalších pět let nebudeš mít inženýry, kteří budou schopni ty věci vyvíjet. Že to byla veliká, veliká, veliká chyba. A pak se začalo prostě ve velké panice navrhovat něco, něco čemu se říkal jako výukové systémy. A je hrozně zajímavé, že i když jako se opakovaně mluvilo o domácím použití, tak se prakticky za to nic z toho, co dělali ty velké firmy, nedostalo do domácího prostředí. To bylo na, naprosto, na, na, naprostý minimum, který se pozastavili, když to stalo. A stalo se to hlavně právě kvůli, tomu, kvůli, tomu, kvůli tomu vyžírání těch kvalitních komponent. Protože prostě to, co zbejvalo na ty domácí počítače nebo na ty školní počítače, byly komponenty nižší kvality a vypadalo to, jak to vypadalo. Mm-hmm. To, co je hrozně zajímavé, je, že my jsme u nás měli spoustu dovážených počítačů, jako Československá Světská republika byla vždycky tak trochu jako na půl západ. Je tam obrovský rozdíl, tím vít, jak to vypadalo v, v sovětském Rusku, jak to vypadalo u nás. U nás jsme měli jako docela dost emigrantů, které jako něco vozili, my jsme docela dost šmlenářů, který prostě byli schopni vyšmelit bony a ty jsme mohl koupit prostě za ty bony třeba atary, prostě 800, 800-kový nebo něco takového. Takže jsme se jako relativně dostávali a paradoxně domácí uživatelé byli nezřídka líp vybavení prostě než ty školní. Plus, a tam je ještě strašně důležitý faktor, my jsme si byli nezřídka schopni ty počítače stavět sami. Těch lidí, kteří si u nás stavilo dva počítače, je překvapivě hodně. Já mám ve sbírce dva, který jsem dostal, jako v homebuildy, prostě, které byly stavěny. A když se podíváš třeba do elektroniky nebo amatérského rádia, tak různé, různé nápady a plány nastavení domácích počítačů se tam vyskytují jako poměrně pravidelně, že jsem mohl jako prostě udělat vlastní desku a udělat si vlastní Konozetic spektra typicky. No a je hrozně zajímavý, že prostě v tomhle tom se strašně lišíme od, od sovětského Ruska, kde prostě si lidi mohli jenom stavit tyhle věci takhle doma. A na rozdíl od nás, kdy my jsme relativně rychle přešli po pádu komunismu k civilizovaným západním systémům, tak v tom Rusku je ještě dobrých deset let tyly spektra a jejich klony a takzvaný superspektra. Protože oni prostě ty peníze neměli vůbec, takže prostě u nich se ta, ta, ta počítačová revoluce odsunula ještě o od tuhle tu
0: fázi a v tom jsme se jako docela lišili. No a když se takhle řekne dělařci počítač doma, tak já si to představuji jako dítě 90. let, nebo to jsem byl dítě v 90. letech, kdy si člověk prostě nakoupil ty komponenty, které jsou nějak jako standardizované, ale všechno je to v zásadě už ten PC systém, jo. Ale v těch 80. letech to byl trošku víc každej pes jiná ves, nebo jak si mám představit, že vůbec jsi schopný dát dohromady ze švábů desku? No, vypadá
1: to asi takhle. Pokud jsi chtěl něco dělat, musel se mít kamarády. Prostě základní pravidlo v 80. letech bylo: chceš dělat cokoliv, musíš mít kamarády. Chceš do tak softwaru, musíš mít kamarády. Chceš něco dovíc ze západu, musíš mít kamarády. Chceš si postavit vlastní počítač, musíš mít kamarády. Musíš mít kamarády, kteří ti seženou ku kteří ti prostě na to jsou schopní nafotit e, e, schéma, kteří to navrtají, protože jinak to budeš vrtat ručně a co se zblázníš, přes který seženáš komponenty. Který ti věci na oživení nebo ti to oživěji. Mm-hmm. A co tu věci poslavíš doslova do písmene z gruntu. Takže podle toho, jak moc umíš pájet nebo ne a podle toho, jaký máš kamaráda nebo ne, tak ten výsledek může být poloprofesionální nebo může být tak úplně zoufalit. Může to vypadat doslova jako klubko drátů. Ale protože nemá žádnou jinou volbu, tak do toho deš. A je strašně zajímavý, kolik lidí si stavilo takhle klony a typicky se stavili klony ze ty Spektra. Je hrozně zajímavý, že u nás jsme těch klonů třeba z DX-80 týničky, měli relativně málo, protože my jsme neuměli vyrábět ty vysoce integrované obvody. A v okamžiku, kdy se začalo na sovětské ruse vyrábět, vyrábět klon uli, což je vlastně řídící logika pro ZX Spectrum, tak se z toho stala logická volba. Ten zbytek už byl relativně jednoduchý, a mohl si, si skrz třeba zvonkový tlačítka a udělat si z toho klávesnici, protože zvonkový tlačítka byly jedny z má tlačítka, které se dali koupit prostě na vnitrostátním trhu.
0: <tějí> Takže si z toho
1: fakt jako lidi něco jako varhany a podobně. Ne, opravdu. Ta, ta věc je opravdu neskutečná. Nicméně, když se jako podíváme na ty profesionální systémy, <tějí> tak ty se objevují relativně pozdě. Je hrozně zajímavý, že první se objevili docela kvalitní počítače. První počítač, kterým jsem se já, byl Jabl, 85 v tom roce 81. A přisám Bohu vedle čehokoliv, o čem se budeme bavit dál, to vypadalo jako Rolls-Royce. Bylo to vysoce kvalitní, integrovaný softwareem řízený, řízeným, s tiskárnou, prostě s mechanikou, rozšiřitelný. Byl to profesionální systém, typicky navržený pro designování a řízení průmyslových systémů. A já jsem se tomu díky tomu výzkumnému ústavu mohl dostat a díky Bohu za to, protože jsem jako pochopil, že počítač může být fakt dost našlapaný a profesionální. Mm-hmm. Nicméně v rámci výuky se t- na to šlo tím nejjednoduším možným způsobem. Vznikly počítače, které se jmenovaly TEMS APMI 80 je to PMI 80, považuji možná za významnější to se objevilo v roce 82 v Tesle Píšťany a je to vlastně single board je to vlastně takový typický žlutý kufřík nebo modrý kufřík na kterém je jedna jediná deska a na ní jsou ty šváby, které ty sám vidíš a vedle těch švábů je namalovaná značka že na to nemá šhard pod napětím protože to fakt jako není vůbec něčím zakrytý Typicky v tom máš ještě kus alobalu, který jako přesto dáváš, abys to jako nezničil statickou elektřinou. poté co se jako třeš svým svým svetrem z 80. let, prostě olinoleum. Prostě a nabiješ se na, 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 na astronomické napětí a, 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 a energie, abys to jako nezničil. Tenhle ten systém vyšel z toho, co se dělalo v 70. letech, třeba Sharp MZ40K v roce 1978 byl podobný. Mělo to jako kalkulačkou klávesnici, kalkulačkový display a ty si do toho vkládal hexadecimální programy, což jako jistě chápeš, prostě uh, 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 uh. N- není úplně to, čím by dnes oslovil prostě uživatele TikToku.
0: Prostě <laughs> není to úplně vizivik. N-
1: není to úplně vizivik, prostě musel si tak napsat program, přepsat si ho na instrukce, pak ho to jako nabouchat, když to měl jako dobře vyřešení, tak jste to mohl uložit třeba jako na kazetu, prostě ten program a podobně, dalo se s tím, co udělat. Já bych to dneska přirovnal prostě k Arduinu, takovému jako víc hardcore Arduino. Jo. Prostě dneska to mm-hmm. Arduino je tak jako docela přátelský. Tohle jako nebylo úplně přátelský. To, co mě na tom vždycky zaujalo, bylo to, že když to odevřel, tak nezřídka na tom výku byly napsaný hexadecimální instrukce pro Intel 8080, protože tam to byla Tesla MHB 8-0-8-0 na 1,1 MHz. A měl to jeden kilobajt RAM, takže i na té klávesnici mohl si do toho jako nabouchat něco, něco malého, ale popravdě řečeno se to dalo použít jenom jako v oboru k elementům programování a bylo to hodně hardcore. To bylo určené jako vyloženě pro technické školy, protože prostě s tím by si způsobil na gymnáziu paniku s takovouhle věcí. A ten, ten byl podobný, to bylo, to bylo jako ještě vylepšenější, že to mělo jako nějaký motory a senzory a taky se to programoval podobně a to bylo vyloženě jako pro žáky technické školy, kteří se učili prostě navrhovat stroje a kontroléry. Dneska si to nedoverme úplně jako představit tohleto, že by se s tím pracovalo, ale věř tomu a nebo ne, prostě jsou lidi, kteří se na tom naučili programovat. To, Věřím to, tomu. To, já, to, s tohleto věcí jsem si hrál, přišlo mi to teda děsně divný, Nechtěli nám to moc půjčovat, kvůli tomu, že to bylo celý pod napětím prostě a my jsme byli na základní škole, že jo, a tam jako, jako 80. léta byly drsnější než dneska, že jo, dneska děti vedeš ven v je prostě do plastu a dáš jim vestu. Nám na základní škole dali do ruky samopál, takže jsme střížili, že jo, prostě, takže to, takže to jako bylo jako vodost víc v pohodě, ale přece jenom jako ošahávat jako čipy pod napětím nám úplně jako nechtěli dávat, no, nebylo to úplně jako user friendly. To, co nám ale jako dávali, a to, co si pamatuju velmi živě, byla stavnice Logitronic, konkrétně Logitronic 0.1, která vznikla podle všeho 83 já si to nepamatuju úplně přesně, protože já jsem neměl rád. Logitronic je taková jako papírová krabice, tak je papírová deska, a tom je spousta, spousta spirálek. A teď jsou tam jako různí tranzistory a odpory a kondenzátory a ledky, a potom, potom je tam jeden čip 7400, což jsou čtyři hradla NAND. A k tomu si dostal jako strašně tlustý papír, který ti jako vysvětloval ty, jenom ty pokusy, který si s tím dělal. A ty se jako zapojoval mezi ty pružené drátky, což bylo jako docela dobrý, protože já jsem byl vždycky na letování úplně levej. Prostě, ať jsem dělal, co jsem dělal, nikdy jsem nechtěl ty dráty kamarádit a vždycky vytvořili kapku cínu pouze na jednom z nich. Takže okamžik, když šlo o to, jako něco sestavit, aby to něco dělalo, tak ten Logitronik byla metoda, jak se mohl v něco navrhnout a pomocí těch drátků si to vlastně propojil. Dneska to je to opět prostě analogem to Arduino, že jo? Který má, kde máš prostě takový to nepá, nepá, kontaktní nepájivý pole, kam zasunuješ prostě mm. přímo ty komponenty a, a zkoušíš si, prostě, jak ti to funguje nebo nefunguje. Tohle to je analog v jejich výukové podobě. Já si myslím, že to bylo jako docela prýmá, protože on to jel i na tuškový baterky, takže když jsi měl štěstí a nezapomněl se vinda, tak si do toho ani třeba nevylili, že jo? Prostě klasický uh, alkalíky, ty byly strašný prostě v té době. Vždycky by se vyplatilo jako vydávat ven a bylo to taková jednoduchá stavebnice, ale něco si jako přece jenom mohl dělat. Ale nebylo to programování a proto mě to moc nebavilo, opravdě řečeno. Ale dalo se, jako, dal se s tím stavět nějaké jednoduché věci. Hrozně zajímavé, že v té době to bylo jako docela levné. Já, já jsem to dohledal, že původně to stálo 145 korun československých, což by dneska při přepočtu byla asi tisícovka. Což jako není tak hrozný, prostě. Žádná seš, velká jako... raketa. Není to žádná velká raketa, dá, dá se to jako fakt jako reálně, reálně jako pořídit, pokud to mějí na skladě. Na socializmu vždycky no, n- nikdy ne. nic nebylo na skladě, ani to blbý ábíčko nebylo na skladě. Ani, prostě. ani hajzlák. No, tak to, to, tohle já naštěstí už moc nepamatuju, já jenom pamatuju hajzlák nižší kvality, prostě se snažím vytěsnit, <laughs> prostě... A říkám si přece, jenom jsme pokročili, prostě, když vidím ty dnešní a parfumovaný a tak dále. No, nicméně prostě situace vypadala tak v první polovině 80. let, že si chodil s Lintel ke kamarádům, kteří měli to zetek Spektrum, neměli Komodora 16 nebo Komodora 64. Nebo něco takového prostě a byl se vzteky zelený, že jo? A v té době už jako pohlaváři zjistili, že začínáme zaostávat. A tak se rozhodli na to jít prostě tak, jak to dělali vždycky a nechat navrhnout výukový počítač. A výukový počítač se začal vyvíjet v závěji ZPA v Novém Boru v roce 1984 pod názvem IQ 150, což e, mělo znamenat, já jsem si myslel, že to je vtip jako nejdříve, ale to fakt mělo jako znamenat, že by jako vysoký IQ prostě.
0: S ním, když po, po práci s počítačem se ti zvýší IQ, jo? No,
1: ono no, no, to je možná i pravda, jo, ale ne s letím počítačem protože ten počítač neměl podobný protože se jim sraly paměti, protože měli špatný časování, měli blbě navržený zdroj, který se jim přehříval, měli problém se sladěním těch jednotlivých dílů, protože zjistili, že prostě co stojí na veze a nezřídka se jako ty parametry rozchází do té míry, že to nejsou schopni vůbec jako rozjet. Takže prostě procesor Odintelu vyžadoval přesný časování, zatímco sovětské paměti nebyly úplně... Se chovali se trochu jako po prostě a nebyly, nebyly velmi přesné a jejich časování také nebylo
0: precizní. Sovětské paměti se udržovaly ranami kladivem.
1: No, ono to vypadá jako vtip, ale nejlepší byly sovětské paměti EPROM, které se vymazávali ultrafialovým světlem, a který, když si zapomněl přelepit na sobě měl takový vokěnko nahoře, když si to zapomněl přelepit nějakou tmavou páskou, tak se mohl vymazat obyčejným sluncem. Takže stačilo prostě ten počítač jako postavit na slunce a nevhodně pronikající sluneční paprsky prostě byly schopny vymazat jako romku. No, super, to, je, to, je, to, je, jako to je fakt Tak výživný. No. Takže to I150 vyrobili asi jenom 100 kusů, než prostě to jim to vrátili k přepracování. Já bych hrozně rád sehnal to původní IQ 150 Vím, že to někdo má, ale prostě neviděl jsem to nikdy na vlastní oči. Já jsem viděl až to, tožto druhý, který se jmenalo EQ151, to je z roku 1985 a to jako řešilo většinu problémů. Kde pod pojmem většina problémů si představ, mělo to ty samý problémy jako původní, ale ne tak často. <coughs> to, co bylo úplně běžný, bylo, že ono to mělo masivní hliníkový chladič na tom zdroji vzadu prostě. Mimochodem ten masivní hledníkový chladič byl důvodem, proč to kupovali radioamatéři, když, když se to jako vyhazovalo, protože málo kdy se žineš masivní hledníkový chladič prostě, a, ale on nestačil a i tak prostě vyparávala paměť. A já si pamatuju, tedy to docela hřálo, tvrdilo se, jestli na tom můžeš ohřát kafe, to, to není úplně pravda, ale já si pamatuju, že já jsem programoval nějakou úlohu v lednu v kabinetě, kde se jako netopilo, a vždycky, když byla zima, tak jsem se natáhl přes ten obrovský hnusný počítač a, šáhnu se, a ošahával jsem prostě rukama, rukama ten chlajč, abych se vohřál. Což jako fakt fungovalo. A mimochodem ten počítač byl vyrábený z nějakého rozdrceného plastu, byl to nějaký recyklovaný. A to, co je hrozně zajímavý, je, ten počítač je gigantický, obrovský. Když ho rozebereš, tak zjistíš, že obsahuje desku, která není o moc větší než, než ta ZX, ZX spektrum ale má to nižší integrace, je to mít povedený. Caálá ta věc nebyla navržená úplně šíleně, protože oni předpokládali, že prostě budou mít jako výkonný zdroj, budou tam mít základní desku a bude to něco maličko jako píříčko. budou tam budeš trkat takové moduly a ty moduly prostě ti budou znavyšovat to IQ toho počítače tak, jak potřebuješ, jako že třeba bude mít schopný malovat jemnou grafiku, nebo že prostě budeš mít víc znaků prostě na obrazovce, nebo že si vyměníš modul za něco jiného. A skutečně, skutečně před pádem komunismu ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou v Univerzity Karlovy v Praze vznikly docela moderní věci. Vznikl proto moderní Pascal, vznikl proto moderní disketový systém Amos a celý se to dalo, se to dalo dělat nějaká pracovna, kde jako lidi pracovali a měli sdílenou 8 palcovou flopy mechaniku, takže to už nebylo tak jako šílený. To, co na tom zůstalo šílený, byla ta klávesnice, která byla takový kruhový knoflíky a měla takový jako divnej, se toho divnej pocit, že to mačkalo, že mačkáš molitan, něco takového. Mm-hmm. To, co na tom bylo hrozně zábavné, bylo při obecně přístupné tlačítko Reset, které vždycky, jako když si nalákal někdo, aby vyzkoušel zmáčkně Eniký Reset prostě, tak si mu chvílá tyhle ty věci. Nicméně to, co zůstalo IQčku i v té první iteraci, byl docela velký problém, protože přestože jako navýšili parametry zdroje, tak jen navýšili dost a zjistili, že když do toho nastrkáš víc těch modulů, tak jim to hroutí stejně. Takže vzniká verze eq 151 na G, Tá se pozná podle velkého písmena G na klávesnici. A tohleto je verze, která dovoluje bezpečné osazení minimálně čtyřmi moduly. Ta původní IQ, přestože mělo pět slotů, se mohlo zhroutit po této co si osadil víc než dva. Tohleto bylo schopné zvládnout až čtyři. Což jako samozřejmě záleží o tom, jakou mají spotřebu, protože byly proto různé jako moduly třeba pro, pro čtečku b, děrný štít, děrný pásky, děrovačku, bez legrad to existovalo, výstup na tiskárnu a tak dále. Každý modul žiral něco jiného a když si použíjí nějakou nevhodnou kombinaci, tak si to sypalo stejně. Prostě. No a, a sypalo se to výživně, takže já si pamatuju, že jsem vždycky sejvoval jak, jak blázen prostě na magnetické jednoce SSP. SP, SP500 a vždycky jsem se bál toho, že se buď to jako vysede ta nahrávka, kterou jsem nahrál té práce, práce, anebo ten počítač, anebo obojí nějaký jako sláž jako nešťastný kombinaci. A stávalo se to. To jako nebylo jako vůbec divný, že jsem na tom prostě dvě hodiny něco dělal prostě, zvlášť když si dělal něco drsnějšího, jako jestli opravdu jako vkládal stroják a tak, a který se jako neukládal úplně jednoduše. A on to udělalo tak jako byl se zase na začátku, jako naschledanou. Takže psycho. No v té době existoval vtip, který myslím publikovali v amatérském rádiu, že v IQVčku je zabudovaný detektor tachyonu, který prostě jako odečítal, odečítal nějaký pseudonáhodný údav někud z počítače a dnesky jako psal, teď proletěl tachyon prostě. A byli lidi, které mu věřili, že to fakt jako funguje. Hmm. Ale celé to bylo o tom, že ta věc prostě byla jako nestabilní a nespolehlivá. No a s tím letím. S tím letím jsem měl dočinění spoustu, protože to byl počítač, který byl standardní školní počítač pro Českou republiku. Byl se sítovaný a já jsem získal velmi špatnou pověst, protože jsem proto napsal Červa pro, pro, pro naši laboratoř. Takže jsem jako jednou došířil Červa prostě v naší počítačové laboratoře a pak jsem jako se úsměvem sledoval, jak kolabují počítače prostě jednou po druhým. A poté, když se jako provalilo, že jsem na tom já, tak od okamžik, když se tam cokoliv posralo, tak to bylo na mě.
0: Ty zlý, <laughs> první, jeden z prvních socialistických hekrů.
1: No já jsem se, já jsem se jako zají, zajímal o viry a, a o věci v té době, ale jako jenom v tom rozsahu, jakým to šlo a tak samozřejmě ta síť byla zajímavá, že, jo, že si mohl jako něco dělat po síť. No jasně. Teď se dostaneme k jednomu z velmi kontroverzních témat. <laughs> což je Tesla PMD 85.1 a na to pa- panují různé názory. Jsou lidi, kteří to považují jeden z nejhorších počítačů, který u nás vzniknul. Já se osobně myslím, že to je možná jeden z těch povedenějších. Ten důvod, proč si to myslím, spočívá v tom, že mám určitá kritéria na to, podle kterých stanou úspěšnost platformy. A ta z ní? A, a jsou, jsou lidi, kteří si myslí, že úspěšná platforma je ta, která je populární, že jo, kterou mají lidi rádi. <laughs> Já si myslím, že to je platforma, u kterých vzniklo dostatečné množství strojů a hlavně u kterých vznikaly generace dalších strojů. Mm-hmm. Jakmile prostě po verzi 1, se objeví verze 2, verze 3 a tak dále, tak prostě vidí, že s tím aktivně někdo pracuje, že to prostě není osamocený voják v poli, nestojí tam jako milouš, a prostě, sám kůl v plotě a tak dále, ale že to je prostě mašina, s kterou se reálně pracuje. A pmd 85 je strašně zajímavý stroj, vznikl v Tesle pěštěny a vyvinul ho Roman Kiš. Roman Kiš se přestěhoval do Ameriky, myslím méně u nás měl přednášku a já jsem se s ním bavil. A zajímala mě ta historie, protože s a tím strojem jsem zažil strašnou spoustu utrpení, protože to byl jako nejčastější počítač, který se objevoval právě v těch výzkumných ústavech, protože on byl jako na rozhraní mezi praktickým strojem a výukovým strojem. Roman Kiš ho postavil strašně zajímavým způsobem. On jako jeden z mála lidí v té době si uvědomil, že docela důležitý faktor pro úspěšnost počítače je, aby to něco mohlo doopravdy dělat. Takže ten jeho počítač se vyznačoval tím, že měl výměný modul pro Romku, a hlavně měl velké množství vstupů a výstupů. A měl taky strašně nepřehledně strašně napsaný manuál, který psal on sám, a který já jsem úplně nechápal, protože on se prostě věnoval hlavně otázkám, jak k tomu něco připojit. Jak to připojit tiskáru, měřící zařízení, nějaký řídící systém a tak dále. A on mi sám řekl, jako že prostě šlo o to prostě navrhnout cokoliv, co dokáže něco řídit, což bylo jako v té době důležité. A všechno ostatní se tomu jako podrobilo. Takže zbytek se stavěl z toho, co byl. A to hrozně zajímavé. Takže vlastně první verze, ta 85, jednička z roku 85, se vyznačuje tím, že má extrémně tuhou klávesnici. Ta extrémně tuhá klávesnice je ze zvonkových tlačítek. Při Tesla pěštěny měla z nějakého důvodu přístup ke tlačítkovým telefonům, nebo tlačítkám pro tlačítkové telefony. A ty v té době byly spříšerný, Se pamatá, že to strašně křupalo vždycky, když se do toho komačkal. No, a z tohohle toho oni udělali tlačítka. A jako na tom, jako cokoliv vydat znamenalo se tam prokřupat prostě. Nízký chod s extrémním odporem prostě, něco na tom jako napsat šílený prostě. Celý to bylo takový jako ne- neohrabaný. Když mi říkali, že. Je to odvozený z PMD 80, odvozený z 85, jak jsem tomu nevěřil. Pilot Pakard 85 je skvělá mašina. To skvělá, vychytaná, perfektní mašina. Když to tohle přišlo jako takové ruchadlo. A Roman keš mi potom jako říkal, že se inspirovali, ale že to není kopie. Prostě že oni jenom jako vycházeli z toho konceptu, jak to bylo zařízené, hlavně stopy výstupy a podobně. A to, co mě na tom počítači zaujalo, byly patice, protože bylo hrozně zajímavé to, že on měl všechny čipy, všechny šváb měl v paticích. A ty patice měly určité aspekty praktické, jako například to, jestli na ně musel dávat bacha. Takže nás jednou vezli na počítačovou soutěž soustěna do Licí, přes Andrlu Chlum a náš šéf, náš šef našeho kroužku nás posadil ke svému kamarádovi do Škody 110R a do toho kopce, do Adlova Chlumu, se jezdí závody do vrchu. A ten týpek byl nějaký závodník, co jezdil závody do vrchu. A on to pochopil tak, že nás tam sveze, jako aby jsme tam byli hodně rychle. A řeknu ti... Ten kopec má t- t- zatáčky jako 270 stupňů prostě, okay. 30 metrů, pak jako 90 doleva a tak. A on to vzal nahoru průměrně někde mezi 80 a snad stovkou prostě. Takže jsme tam lítali z jedné strany na druhou. A když jsme jako dojeli do té cílové destinace, tak jsme zapojili naše PMD 85 a nefungovalo ani jedno. Ale náš, náš vyučující to znal, takže vytáhl tak rozmontoval je a šel zamačkat všechny šváby do těch patic. Jeden po druhém. Zamačkávali je po všechny pořádně na doraz. A tím ten tu mašinu oživil. Protože prostě během té cesty, co jsme lítali jak na nahoře, prostě my mládež, jistě i počítači vzadu v tom autě, tak z, toho, tak, tak z těch patic popovylezly ty šváby. Co na to říct? No, za prvé, za prvé, bylo to dost jako extrémní jízda, kterou jsem jako už jako nikdy neopakoval. nic tak jsem nezažil. A za druhé, ty patice mě jako docela vyděsily, takže když jsem se potom setkal s Romanem Kišem, tak jsem se ho ptal, proč pro Boha svatého použili patice. A on se tak jako zasmušil a říká: no, tě zelené patice tě byly otrasné. <laughs> A pak mi vysvětlil důvod, proč PMD-85 používal patice. Všechny domácí počítače na západě, které jsi kdy viděl, jsou typicky letovaný a v paticích najdeš jenom něco hodně divného, třeba romku nebo něco takového. prostě. Typicky jsou žena letovaný. A on mi říká, no tam byl problém v tom, že v té době si nikdy nebyli jistí, jestli mašiny neběží proto, že jsou jako špatné desky a nebo jsou špatné čipy. Protože si mohl mít jedno, nebo druhý, nebo obojí. No a oni, aby ty počítače byly schopny rozchodit, tak je prostě všechny vyráběli s platicema a při tom testování měli čipy, o kterých pozitivně věděli, že jsou funkční. Takže taky vždycky vzali tu desku, tam nastrkali ty funkční čipy, tu desku roživili, rozchodili a když ten počítač jako jel, tady testovací čipy zase vytáhli, protože byly vzácný, že jo, ty, které opravdu jako fungovaly, a začali tam strkat ty, které jako měli v té šarži zrovna a hledali prostě, kde se jim to podívalo, které z těch čipů je ta věc ve skutečnosti byla ještě daleko horší, než jsem si myslel, protože on mi prozradil témství. Proč Romport byl připojený přes paralelní rozhraní. Co já jsem nikdy nechápal, Ten bylo jako úplně ujetý, prostě úplně nesmyslný. A on mi prozradil, že se dostali k nějakému velkému balíku čipů, paměťových, který jejich výrobce vyrobil úplně mimo specifikace. Prostě vyrobil je tak, že se nedali osadit do žádného reálného stroje, prostě protože jejich parametry byly úplně mimo. No a jeho napadlo. Že když je galvanicky oddělí, tak je nechá jako jet v těch jako jich normálních parametrech a přes ten paralelní port jako připojit k tomu normálnímu počítači. Ten jediný důvod, proč to udělali, bylo to, že prostě byli k dispozici. A nebylo je jak jinak použít a je napadlo, že takhle se použít dají. Což je jako úplně extrémně. Jako to je prostě fakt jako věc, když se díváš na to schéma, tak tě jako v životě nenapadne. Proč by to někdo dělal takhle strašně blbě? A oni to dělali přesně z toho důvodu, protože prostě nic jiného nebylo a museli používat i ty čipy, které by se normálně do toho počítače osadit nedali, protože byly jako mimo specifikace prostě, což je úplně crazy. No tak tohle je, to je, to je, to je první stroj, který postavil, mi vyprávil jako další příhody ze svého života, jakože dostal prémii za, 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 za PMDčko a první a se to udělal v novém autě, které se koupuje, se v něm vyboural a tak a to, to prostě bylo to hodně legrační. No, ale je strašně zajímavé, že oni to jako rozjeli a oni to rozjeli zhruba tak, jak dneska průša dělá tiskárny. To znamená, že oni udělali workshopy, kde jako přechá přijížděli lidi a vstavili si svoje vlastní PMDčka sami. A já když okay. jsem se ho ptal jako na to proč, tak on říká, tak za prvé, protože jsme neměli tolik jako montážních kapacit, takže jsme to jako stavěli. A za druhé, když si technik postaví sám svůj vlastní počítač, tak se to umí i zpravit. <laughs> Takže nemusí řešit servis prostě, ty lidi se oservisovali sami, když se jim na to něco rozbilo. A zjemně to fungovalo. V roce 1986 se objevuje druhá verze PMDčka, která se vyznačuje tím, že vyměnili z těch telefonních kláves na takový jako s vysokým chodem a tím to jako podstatně zhoršili. To je, z, to je strašně zajímavé, že od toho socializmu bylo možný tu další generaci udělat hůř než to předchozí. Ta, 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 jako v první dny, když jsi s tím jako dělal, tak se říkali, jo, máme jako klávece, která mi vážně chodí. Jenomže bohužel, jak ty plasty byly měkký, tak oni se často vychodili a potom se jako začaly křížit. Jo, takže to jako nešlo zmášnout vůbec. Jo, nebo stalo zaseklý prostě. Byli, 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 naprosto, byli naprosto šílený. Opravili tam Basic, zněli tam nějaké věci, jako zlepšili čtení zpásky, které byly za ze začátku úplně strašné, začali experimentovat s grafickými mody, s nějakou grafikou a tak dále. A je hrozně zajímavé, že ty, ty stroje, přestože se jako stavili u nás, těch našich dílů, byly významně dražší než ty dovážený. Protože třeba, když jsi se jako přes Tuzek skupoval to Atari 800XL, tak ti přišlo zhruba na 6500, nějak tak prostě. Ale to pevné 85 stalo 12 tisíc. Se všema jeho prostě nedostatkama, nekompatibilitou a tím, že to bylo převážně méně černobílý a nebyly k tomu žádný hry a tak dále, To stálo takovéhle prachy. Ale bylo to bylo to, to, co prostě potřeboval, to potřeboval průmysl, takže se v tom pokračovalo v tom vývoji. Pak se objevil rok později 852 a která vypadá podobně jako ta dvojka, ale je docela přepracovaná. K tomu přidali 8 kilogram navíc, takže to má už jako 64 kilobajtů a předělali, předělali Romku, a tak, je to, tak je to zjednodušili. Takže prostě ta, ta verze je prostě jako spolehlivější. Dokonce dělali údajně i verzi 2B, kterou já jsem teda neviděl, která byla jako ještě nějak upravená. A pak udělali verzi 85-3 v roce 1988, kdy z experimentů s barvou přičtěli na to, že to mělo barvu, takže byli schopni zobrazovat černou a čtyři barvy v normě PAL. Ale tohle to je mašina, kterou už já jsem koupil teprve v době, kdy jsem to začal schromažděvat pro muzeum, protože byla poměrně vzácná, přišla hodně pozdě a málo kdo je měl, protože se to přidělovalo na té bázi, prostě klub, váš klub už má nějaké PMDčko, dobře nedostane žádné, že prostě půjde to někam jinam prostě. Lokáční princip. Údajně u 85. existovala i verze s azbukou, se říká. Ale to, co je strašně zajímavý je to, že 8, to PMD byl, byl stroj, který se pravděpodobně jako jediný z té československé produkce mohl dostat do dostavu, kde bylo Spektrum v roce 82. Protože je když řekl, že zvažovali, že celou toho jeho řídící logiku vrazí na čip. Že prostě udělají z toho takovou nějakou ulu, takže má hodně zjednodušenou jeho architekturu a že vznikne jako levná verze PMDčka, která by se jako dala použít. Nicméně b- 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 výroba, výroba custom chipu v zemích RVHP byla šílená věc, podléhala prostě schvalování, armáda měla zase přednost, že jo, a bylo, bylo to komplikované a nakonec zjistili, že prostě by to asi nedávalo smysl. Takže se na to vykvákli, ale skutečně tady byla možnost, že by vzniklo 854 854 nebo 5, který by bylo byl jako integrovaný prostě s nějakou vlastní úlou. Takže by to bylo asi jako nejblíž domácímu
0: počítači, jak jsme navyklí ve stylu prostě těch západních. Mm. Já se ti musím k něčemu přiznat. Já jsem se na nějakém PMD 85 ještě co by chlapec zhruba 13-letý učil programovat v Basicu. V libereckém kroužku programování v lidových sadech. Takže mám s touhletou věcí taky zkušenosti, ale vlastně si z toho nic nepamatuju. Kromě toho, že trvalo to no, závod. Většina
1: lidí to vytěsnila, že? protože, protože jako v té době práce se jakýmkoli editorem, s čímkoliv, byla strašná. Jako, a já osobně taky v okamžiku, kdy jsem měl možnost sáhnout si na zahraniční konstrukci, tak jsem prostě na ty socializace nešahal. Už jenom kvůli spolehlivosti. Protože už jenom, jen ten prostý, prostý akt, jako nahrát ně, něco, co si, na čem si pracoval, ve víře, že to podaří dostat z té pásky zpátky do té mašiny, to byl velký krok víry.
0: No já si pamatuju, že moje dětská nevinná duše nebyla schopná pochopit, proč hry na uh, Sinclairu nebo didaktiku a na osmistovce 800 C vypadají tak nádherně a tady prostě to z toho nevymáčkneš a nevymáčneš a nikdy by ses prostě uh, nohu uhryzal.
1: Ano, u no, 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 to, 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 toho se pozastavíme u, u Ondry za chvíli. Dobře. Nicméně, nicméně ten hlavní důvod je, že prostě neexistovaly grafické čipy, Rusáci se dělali nějaký klony, ale dělali se samozřejmě že jo, pro ty věci, pro tu armádu a tak dále A ty domácí počítače do doslova z čeho bylo prostě, Jako mm-hmm. tu, tu, tu grafiku implementoval, jak to jenom šlo A je strašně zajímavý, že třeba ještě je to PMDčko U toho prakticky vznikla domácí verze, která se jmenovala Maťo Vznikla v roce 1989 A existovala v několika verzích Vybrávalo to družstvo štátný majetok zavátka nad horonem. Mm-hmm. A prodávali to jako malý sestavený počítač s basicem, pak druhá verze byla malý sestavený počítač, který měl hry v paměti Rom, a potom další byla stavebnice. A ta stavebnice byla jediná, která se u nás dala koupit za koruny, která si to, že jsem je jako reálně viděl. Ale opravdu řečeno, věř mi, jako letovat vlastní počítač to úplně nechceš, zvláštně v roce 89 a zvláštně s vědomím, že to je víceméně kompatibilní s PMD 85, jak to charakterizovali. To znamená, že to jako není kompatibilní, ale je to zhruba stejně jako natvrdlý. Prostě. A to se ti fakt jako už jako nechtělo. Vyrobili se nějaké tisíce kusů, údajně asi pět a půl tisíce kusů všech verzí, prostě a bylo to jako extrémně, extrémně zjednodušený a tak dále, velmi uzavřený měli trafu jako součást počítače, což bylo jako docela zajímavý, ale bylo to velmi nepodobné tomu PMDčko, jako rozhodně to jako nebyla domácí alternativa pro PMDčko. Když jsi chtěl dělat, co dělá pro PMDčko, proč by potřeboval si PMDčko. A ono se to ještě nějak vyprodávalo, jsem se to udělal do konce roku 92, jsem to dohledal a stavebnice prodávala 3 990 Kč. A věř mi, dá 3 990 Kč za tohle, nebo jako 6 000 Kč za Atari. No,
0: ne, není co řešit prostě, no. není co řešit, prostě. Kor, když ta jedna verze měla v sobě zabudované tři hry, tak to je jako trošku jako výsněh, no. Když si vlastně vezme, že podobnou věc zvládla jako s tím, s LCD displejem, ten, že jo, To, to už je jako very sad, no. no, prostě to už no. jako byl prostě fakt jako
1: velký problém v té době a byl to až navíc monochromatický. No a pak vznikla ještě jedna verze PMDčka, kterou jsem podařilo se taky, až když jsem to sbíral, a to je Konzul 2717
0: zbrojováček z roku 89. Ne, ty, ale ty názvy si vymýšlíš, hele, ten jeden zábavnější než druhý Zbrojováček, no, jo? Zbrojováček. Právě byla
1: zbrojovka Brna přisám bohu, jako. Ten je jako ze Zbarovky pro nás bys čekal všechno možný, ale jako ne počítač. <laughs> jako, a rozhodně bys nečekal opravdu dobrý počítač. Jo, až takhle. Protože s se, se tempo, Oni udělali Olin jako v době, kdy Apple jako ani nevěděla, co to je Olin že Tak prostě oni vzali televizi, do toho narvali jako desku z toho BMDčka, která měla, měla jako plochý konektory vzadu a dali k tomu samostatnou klávesnici. Nejkvalitnější klávesnici, která kdy byla u sociologického počítače byla na bázi holova jevu. A holov jev, prosím, pěkně funguje tak, že se detekuje změna magnetického pole bezkontaktně. Tam nic jako fyzicky nespínáš. Mm-hmm. Ten, ten, ta detekce probíhá na základě změny prostě toho pole. Díky čemu už Ta kláveřice byla extrémně trvanlivá. To je, to, je, to je opravdu fakt jedna z mála, na kterou se nedá říct jako nic špatného. A o, to, o tom jako svědčí, že oni to vyrábili zhruba jenom rok, ty počítače. Mm-hmm. Vyrábili spolu s dvojitou flopy mechanikou, s magnetofonem sp 210 a nějakým, nějakým serverem. A existují fotky, že se to používalo na základních školách ještě v roce 2011. Jo. Což je teda jako masakra. Vezme si to, že máš školský prostředí, ve kterém ti 12 lety ty stroje přežijou.
0: Dokonce to má disketovku. No k tomu šla připojit teda.
1: To je prostě fakt docela pecka, že tady, tady o to já opírám svoje tvrzení, že PMD85 a jeho klony byl jako opravdu ten, ten pravej 8 bit, který u nás vzniknul, protože vzniklo mnoha variací a ta poslední byla docela dobrá a možná, kdyby se trochu přepiglovala, jak z toho byla docela použitelný 8 bit, i když teda jako ty limity architektury byly od začátku jasně
0: daný, prostě, že to bylo omezené. Tak asi možná taky, kdyby vznikla o deset let dříve, že tak by to byla jiná.
1: No, jako to je ten základní problém. No. že my jsme byli se vším pozadu o pět až sedm let. O pět až sedm let prostě a tam jako nejvíce to projevovalo právě na té litografii, protože říkám prostě uh, už u Zetix 81 v roce 1981 dokázal Clive Sinclair vrazit počítač do jedné uli, Do jednoho jediného čipu. Uh-huh. A my jsme to nedokázali udělat do roku 1990 prostě. Uh-huh. Nedokázali jsme to. Díky čemu prostě byla jenom hypotéza, že budeme vytvářet domácí počítače. A pokud nedokážeš zintegrovat logiku, tak máš strašně složitý stroj se spoustou dílů, který nemůže být levný. Mm-hmm. S tím se nedá nic dělat. My jsme měli pokus o levný počítač, který se jmenuje Ondra, konkrétně Tesla Ondra SP186 z roku 1985, který navrhl, navrhl Edward Smutný. A ten byl navržený jako velice levný, uzavřený počítač pro domácí použití a byl navržený jako vyloženě, vyloženě specificky a socialisticky. A teďka přichází ta zvláštní věc. Já chápu, o co se to pokusil, ale udělal strašnou spoustu velice špatných rozhodnutí. To, co udělal dobře, bylo to, že tu mašinu postavil v ocelový krabici, takže ono to bylo vodolný. To je prostě základní kvalita, která se tomu dá říct. Dost problematicky bylo to, jakou proto vybral klávesnici, protože v té době byla nějak dostupná klávesnice pro terminálové systémy Iskra vojenské. A ta se vyznačovala tím, že, že měla vořádek mý než normální klávesnice. Všeho už je tři řady kláves. To znamená, že ta horní řada kverty se používala zároveň pro raz, 2, 3, 4. zároveň se používala pro diakritiku, pro všechno a ten počítač byl doslova obklopený shifty.
0: Jsi měl tři až čtyři shifty, jo?
1: No, měl si český shift, velký, malý, symbolický shift a tak dále. Měl jsi takových shiftů, že ani Sinclair neviděl tolik shiftů, prostě.
0: Měl jsi shift na shifty, aby si mohl mít méně shiftů s více v funkce? No, bylo,
1: b- 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 já jsem na tom zkoušel jedno léto pracovat, ale při sám Bohu jako nadatli v tom program v Basiku to byl hmm.
0: já bych to asi, byl Já bych asi jako řekl, proč používat něco, co už funguje a nevymyslet si to znovu a blbě, že?
1: No, v, 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 v tomto případě šlo skutečně o to, že to byly nějaký terminály, které se vyvíjely pro velký vojenský systémy. Já jsem ten terminál reálně použil. Jako, takže vím, jak to vypadalo prostě. Mm. Uh, ono to mělo jednořádkový displej a tuhle tu divnou klávesnici a sloužilo to, mělo to sloužit k výuce když no, se dávali vojákům elektronické testy a měli tam prostě učebnu asi prosto jako lidi a ty se do toho jako bouchal něco a na to to bylo asi dobrý. Ta klávesnice měla dvě velmi pozitivní vlastnosti. Za prvé byla odolná, což je docela důležitý a za druhé fakt fungovala tak, že měla jako relativně rozumný stisk. Že to mělo jako nízký chod, větší odpor, ale nebylo to tak šílené ty tla, tlačítka prostě e, pro, pro, pro telefony prostě. Takže, to jako doc, bylo, takže chápu tu určitou logiku, ale jako, jako bylo to nešťastný, protože tím zniknou počítač, který se ti opravdu nechtělo používat. Opravdu se tě nechtělo používat. I ten synkler měl prostě čtyři řady, e, čtyři řady prostě kláves, aby se to dalo s ním něco dělat. Ale bohužel to není jediný limit. Další věc, pro kterou se rozhodl, je, že to udělal jako uzavřený. Typická architektura západního 8-bitu měla vždycky prostě velikánskej slot, kde byla vyvedená celá systémová sběrnice. A ty si na to mohl dát nějakou krabici, která který byl třeba řadič na flopy nebo něco takového, protože si vyvedeny všechny signály od procesoru. To vytvořilo samo o sobě Ekosystém pro každý ten 8. byt, protože lidi, kteří dokázali jako na západě něco kutit, proto mohli udělat ram disk, nebo prostě rozhraní skáru nebo cokoliv prostě dalšího. A když byli šikovní, tak protože tam plál, vládl kapitalismus, tak to mohli sami prodávat. A díky tomu, že jsem měl měla časopisy prostě a byly plný inzerátů těch, těch mikrofirmiček, který prostě nabízely prostě svý jako dílka a tím vzniklo velmi kreativní podhoubí. Mm. Tak tohle tam vůbec nebylo, ten potěž byl celý uzavřený, dal se k tomu připojit všeho všude magič a potom tam byl jeden vyvedený konektor, který sdílel signály pro tiskárnu a pro joystick. Takže si buď to zapojil jedno, nebo druhý, anebo si pro to musel pořídit rozbočovač. Což jako není úplně dobrý. A nějak z toho nevedlo vůbec nic. Bylo to kompletně celý uzavřený. A potom je tam ještě další věc, kterou já osobně považu za nejcharakterističnější, pro ten inženýrský design uh, 80. let. Uh, aby ušetřil na grafickém čipu, tak vzal, uh, vzal dva časovače 8253 a zapojil způsobem, který dokázal ten obraz generovat velmi jednoduše. Za tu drobnou cenu, že zpomalil chod počítače o 70 až 80%. Hmm. Jinými slovy, prostě bylo, to ně, bylo to něco jako uh, ZX 80 nebo 80 ve slow modu, kdy jako prostě za to, že si jako ušetřil na tom grafickém čipu, si zaplatil 70-80% výkonu. Což je prostě rozhodnutí, který by žádný programátor v životě neudělal. Dneska se lidi prostě jsou schopni jako postavit na hlavu, by měli plus 15% výkonu. Pobětovat 80% výkonu znamená, že si zničil, co se dalo použít, udělal hračku. Prostě hračku. A to je prostě obrovský problém. A já říkám, jsou lidi, kteří ten počítač mají rádi. Já jsem byl na, na táboře s Vazarmu, kde jsem viděl něco, co jsem nikdy v životě neviděl. V socialismu. Viděl jsem počítačovou učebnu plnou Ondru, se kterým nikdo nechtěl dělat. Všichni chtěli prostě dělat se Spectre, protože to bylo barevný a bylo to živý. Tohle bylo absolutně pomalý, natvrdlý, prostě a useless. Fakt, prostě šílený. Navíc ještě neměli díly tak a zastavili výrobu někde, někde, říká se po dvou tisících. Pravděpodobně jich nevzniklo víc než tři tisíce. Jsou lidi, kteří tvrdí, že viděli stroj s pořadovým číslem přes 2000. Ten můj má asi 16 něco, takže nevím, ale jako řekněme si to takhle: jako 3000 počítačů na celou Českou republiku. Vezme si to, když máš prostě laboratoř, tak prostě na, na každý dvě děti maximálně musí mít počítač. To znamená, že máš 15, 15 počítačů prostě na třídu. Že jo? No, takže řekněme optimisticky že máme 3000 strojů to nám vybaví a dáme jich 15 do 3 tak máme 203 což jako není mnoho není mnoho takže tenhle ten počítač nikdy nebyl schopen ani nahradit i Kvečka. on se pouze stal jejich konkurentem Což jako je samo o sobě docela nešťastný, protože ten, který má různé nekompatibilní systémy, tak to musíš jenom znova a znova. Hmm. A to je ten největší problém, jo, že prostě v té době si neuvědomovali ty vývojáři nebo přehlíželi význam softwaru. Prostě si řekli: Uděláme hardware a po... někdo už proto doprogramuje ten sprečít. Někdo už proto doprogramuje prostě textový editor, prostě někdo proto programuje operační systém. Ale těm Japoncům už došlo, že největší práci máš v tom softwaru, že je daleko jednodušší držet se kompatibility toho softwaru, než prostě znovu Je kolo. Prostě každá individuální platforma postavená na individuálním hardwaru znamená, že proto všechno budeš dělat znova. Mm. To, 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 co se dělo v západě v už 70. letech, bylo CPM. Prostě na, napíšeme softwarovou vrstvu, díky které nám software poběží na různým hardwaru. Jísíčko, prostě přišlo s unifikovanou myšlenkou, jenom my jsme znova a znova objevovali kolo, navrvali jsme nový a nový počítače, který byl jako levný a nestály moc dílu a, a nebylo pro to vůbec nic. My jsme ve skutečnosti měli i problémy s těma počítačem, kteří si dováželi sem, kteří dováželi třeba Sharp MZ800, hmm. který byl japonský a pro který jako nebylo moc her, ale naštěstí byla relativně podobný tomu ZX spektru. Takže se našla jako skupina hackerů, z niště, kteří ty lidi znám, kteří prostě brali ten software prostě ZX spektra a přepisovali ho tak, aby na tom Sharpu běžel. Nezřídka tu cenu, že běžel monochromaticky, protože nebyli schopni přepsat ten kód pro barvu protože ta barevná implementace byla úplně jiná, ale měla si aspoň něco. Měla si něco, co se dalo hrát prostě na tom Sharpu. Když to tady, prostě, když máš něco takového, tak se to můžeš napsat celý znova. A to je jako fakt jako velký neštěstí.
0: Já mám jednu pozitivní věc na počítači Ondra sp o 186. A sice, že má neuvěřitelně cool krabici, ze který by si každý hipster okamžitě omdlel, a kdyby se v takovejdlech krabicích prodávali dneska noťasy, tak hipstři nevědí, kolik si jich mají koupit víc.
1: No ano, jako, jako dobrou krabici měl, a měl i dobrou dokumentaci. Měl dokonce i takového maskota, který jsem nějakou dobu měla, bohužel mi asi rodiče vyhodili, prostě takového robotka prostě. Robotka? A, j, 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 Už to googlim. <laughs> já, chápu, já chápu tu intenci, která zatím byla, ale my, myslím si, že to bylo neštěstí. A když jsme se o to hádali, tak jsem říkal, už v té době jsme se měli zaměřit na jednu věc, na klonování Zetik Spectra. Což jako se nakonec a to jako se vážně oddělávalo, jako že jo? To byl a... ten didaktik. Ano, ano, to se nakonec vážně stalo a bylo to velmi úspěšný. Mm-hmm. Ale tam ještě nejsme. Tam ještě nejsme. Já bych se ještě pozastavil, než se dostaneme k didaktiku u jednoho počítače, se kterým jsem já osobně nepracoval. Sehnal jsem ho až jako artefakt do muzea, který se jmenuje ZVT SMEPP01. A to je prosím pěkně, ZVT označuje závody výpočtové techniky v žilině, a zkrátka SMEP označuje systém malých elektronických počítačů. A je to počítač, je to 8 bit, který, který navrhl RVHP. Ty krásku. A díky tomu, Ukamaj. že víme, jak ta věc jako vypadala, jak se jako chovala, tak jsem získal představu, jak si vlastně RVHP představovalo 8 bity. A věru, ta představa je taková, že by se ti hodila do post-apa.
0: No pojď mi. To mě Byl jsem, to, to, počítač, a to, strašně Bylo
1: to počítač určený primárně pro armádu a ozbrojené složky. A Distriboval se jako takový kufřík, ale, ale nebyl to jako úplně laptop, jo? protože se to jako musel připojit do síti, ale měl to jako kufřík. Mm-hmm. Takže takový plastový kufřík s uchem, který se jako donesl, od z toho. Nesměl to nosit moc často, pak se ti odlomily plasty, ale třeba kolem <laughs> plastů to dělalo běžně, se odlamovaly plasty. Pak se to jako připojil a přece se objevil stroj, který měl strašný množství ledek prostě a gigantický množství kláves prostě. Zatímco na Ondrovi jsme ty klávesy neměli, tak tady bylo strašný kvantum. A taky výrazný chladič. Vypadalo to, no ono to, jako on to bylo jako velký, takže se to jako mělo teoreticky... Teoreticky to mělo jako šance se dobře ventilovat. Nicméně pak se jako tomu přistoupil a zmáčkil si první klávesu a zjistil si, že to je ta nejotřesnější klávesnice, kterou by vymyslel. Protože ona má sice vysoký klávesy, ale extrémně nízký zdvih a je ultra tuhá. Mm-hmm. Takže ty prostě jako bušíš do něčeho, co opticky na fotce vypadá jako klávesnice západního počítače, ale ve skutečnosti je to prostě o něco horší než u toho Ondry. A v mm-hmm. tu ránu jako vidíš, že máš počítač, u kterého se nikdo nezamýšlel o tom, co s tím uživatelé budou dělat. A podle všeho s tím uživatelé toho moc nedělalo, protože se to vyrábělo poměrně málo. Je zajímavé, že prostě bylo to podle všeho docela jako pokročilý. Mělo to assembler, monitor, Pascal prostě. Mělo to jemnou grafiku, mělo to hardware akceleraci, scrollingu, co je absolutní unikát, pokud si to dobře vybavuju. A mělo to RGB výstup. Takže se k tomu chřipoval okay, barevný monitor. No tak... tak. To zase nezní jak strašně, no. Nezní, ale... ale ta klávesnice. Kdy, 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 uživatelé podle všeho s tím nebyli spokojeni a nepoužívali. Takže ty a... policejní složky to dali někam do těch klubů, kam tam chodili policejní děti, prostě by na tom jako něco dělali. Si a tím to
0: skončil. Ale a ještě mi řekni jednu věc. Jak se furt narážíme do kolečka na ty klávesnice, že prostě stáli za prd. Tak přece i ty sálový počítače museli mít nějaký terminálový klávesnice. To se ty taky stály za nebo... Ale k
1: terminálovým klávesnicím u velkých počítačů ti řeknu jednou. Jednou jsem byl vpuštěn do se nudil, tak jsem se začal hrbat v terminálu, něco jsem jim tam zhroutil a byl jsem vyhnán a pak jsem měl zakázaný vstup. Takže nevíš. Takže nevím. Ale, ale hádám, že byly asi jako něco lepší, když jako ta kvalita byla různá, protože třeba e, německé počítače Robotron měli ten, ten, tu chybu, že měli tak strašně silný pružiny pod těma klávesama, když se jako nedopatřením tou klávesí, tak to ty, ty čuliky vystřelilo. To si říkalo. To, má, říkal, to
0: udpálo, no. a po celý místo. To si říkal. To byla moje hned další otázka. Co to bylo za ten počítač, co mu vystřelovali klávese? Robotron, robotron. Robotron
1: 1715. Velká těžká ková klávesnice. Vypadalo to jako odolně, ale bože, bože ne. Bože jen s tím nepraštit. Bylo to všechno odletělo prostě. Byly tam pružiny použité zjevně prostě pro nějaký analog kapslíkové pistole, nebo pro něco takového. Prostě <laughs> Míjeli ty čepičky,
0: které odlítaly do dálky. Takže teď jsme asi vyčerpali už téma. Velmi zábavné téma tady uh, systému malých elektronických počítačů a přejdeme teda, typu k didaktikům. Ano, ano. Didaktik
1: vyráběl spoustu počítačů, didaktik alfa, didaktik beta, uh, ale to ten opravdu důležitý, ten opravdu legendární, kterým vzešel do dějin a kterým je velmi významný je didaktik gamma. Uhum. Oni vytvořili gamu 87 a 88 a to byl první pokus o výrobu skutečného domácího počítače. Protože didaktik Skalica vlastně vyráběl spoustu účebních jako po, 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 pomůcek a je strašně zajímavý, že vzhledem k tomu, že zřejmě měli reálný kontakt s reálnými dětmi, tak jim došlo, že zásobovat je systém jednotných elektronických počítačů jako fakt neudělá žádný dojem, ale to, co dělalo všeobecný dojem, byly pirátské hry, které se valily ze západu, těch byly Kvanta. Občas s tím byly ideologické problémy, protože já jako vím, se soudrů moc nelíbilo, že hrajeme hry jako Rambo a Raid over Moscow prostě. A, a pochopili, že prostě s tím musí bojovat a skutečně oni s tím bojovali. Já se nedělám negraci, ale v roce 88 nebo nějak tak, byla vyhlášená soutěž Buduj a braň socialistickou vlast. A za mnou jako přišli jestli jako nechci jako přijít s nějakou hrou, a já jsem na tím jako přemýšlel. A říkal jsem si, že by se vlastně dalo udělat něco, jako že bys jako stavil nějakou zeď dole, a vždycky jako přiletili tak bombardéři, tak bys vzal kalacha, střel po nich prostě a pak se ho zase opravoval, ale na ten způsob. Nějakou tak potom jako, prostě. bo, potom jsem tuto myšlenku pobaveně přednesl před svými rodiči, kteří byli fundamentálně a političtí, tím se vyděsili a řekli mi, ať, ať, ať se ani nenapadnu do mícha. takového míchat, tak jsem se do toho nemíchal, takže <laughs> jsem
0: se nestal tvůrcem prostě Nestal si se zaslouženým svazákem budujícím socialistickou vlast?
1: No, zasloužený bych asi nebyl, protože by to podle mě pochopil jako ironii.
0: Protože ale měl by si doma krásnou plaketku a diplom, Michale.
1: To, 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 to bys nebylo složitý v té době získat. Jako v té době stačilo prostě chodit do klubu a držet hubu. Jako vždy, když se řekl hlasujeme, tak si zvednul ruku a jako bazi v pohodě. Jako. Do, do té doby, dokud se kladl odpor, tak si byl jako v cajku. Že jo, prostě když jsem jako nebyl jako třídní nepřítel od začátku, no ale nicméně jako dobře prostě vyhnul jsem se vyhnul jsem se této kulce prostě odpálené, takže nemusím vysvětlovat proč prostě jsem v pozdním socializmu se <laughs> zajímal o pozdní socialismus, na rozdíl od mnoha dnešních dnešních lidí a v té době ten gamma podle mě už je takový jako důkaz nevíry v socialistický systém protože oni vlastně vzali už vlastně vyhnulej systém protože vlastně Amstrad v té době už sežila Sinclaira a nikdo se moc jako nezajímá realisticky o tu původní 48, protože, se, protože Amstrad si dělal sví 128 no a oni udělali tohle to, aby se odlišili, tak tam dokonce dali další banku paměti, takže to mělo 80 kilobajtů místo 48 Což způsobovalo celou řadu hrozně vtipných problémů. Oni se prostě rozhodli udělat počítač, že byl lepší než, než, než Spektrum a tím to jako trochu zhoršili. Takže to občas ty hry padaly kvůli rozšířené paměti. A muselo se to jako uspůsobit a přepisovat. A potom tam měli nějaký problém s úlou, že používali nějaký sovětský klon ulik, která nezobrazovala kružnice přesně, takže to bylo celý takový trochu šešatý. Ale upřímně řečeno, bylo to kompatibilní, žralo to prostě hry, které se sdílel s kamarádama. ZX Spektrum se vyznačilo tím, že měl extrémně robustní záznam na magnetofon. Když se to tako nezdá, jako při zpětných sp- vzpomínkách, ale bylo to tak robustní, že to bylo vysílat normálně rádiem, že Poláci normálně vysílali prostě programy pro spektrum, Spectrum, takže tě jako řvalo rádio, ty se to nahrává na radiogramofon. <těk> a a, a tohle to prošlo, jako na rozdíl od mnoha jiných systémů. bylo to fakt jako velmi, velmi odolný, jako. A docela rychlý, jako. Se, se 12 z ty body. takže to bylo docela dobrý. a a objevilo se to malou obchodní síti a za 6200 korun a musím říct, že teda mělo to sice klávesnici v duchu původního gumáka původního Spektra ale jim se podařilo udělat tu klávesnici pozlacenou a velmi odolnou takže to bylo velmi populární prostě typicky na ty ty klávesnici ti odešlo to, že jsi odčoupal ty popisy že ti zmizují popisy prostě ale ta klávesna sama funguje ta je jako velmi vodolně navržená, takže to bylo jako velmi povedený, velmi populární a úspěšný a fungovalo to prostě. A lidi to kupovali za 6200 korun a byli z toho docela, docela nadšení, eh, to, protože popravdě řečeno nemuseli se to kupovat v Tuzexu, to se dalo koupit jako reálně. Aha. No a oni, oni s tím jako laborovali a vylepšovali to po modelu 88, přiho modelu 88 a potom přihodli m v roce 1990. A to je vlastně už jako poslední počítač, který jako vznikal za, za, za socialismu a prostě byl dokončený až potom, po kapitalismu. A je zajímavý, že v mnoha směrech je to krok zpět, protože rozšířená paměť zmizela kvůli tomu, aby to bylo kompatibilnější. Pro se dožadovaly kompatibility s hrama, rozšířený paměti. Uh, a použili klávesnici, která je nestandardní v tom, že má mezerník pořád jako bokem, přidali tomu dedikovaný kurzorový klávesy, ale výrazně zhoršili jich kvalitu, protože prostě stejně jako PMD 852 měl problém, že se vychodili šachty, tak ten problém se opakoval i u tohoto toho stroje. Takže začátku jsem měl radost, že ti jako mačkáš klávesy jako reálně a pak si začaly zasekát a pak je to bylo celý v pytli. Takže dneska je služitý najít počítač, který jako funguje, prostě M-ko, který funguje. No a eh, oni k tomu, eh, oni k tomu udělali ještě jednu verzi, eh, která se jmena Directy kompakt, kde vlastně použili Emco a vedle toho dali ještě flopáč a měl to řešit pro flopáč. Takže se měl jako takový jako opravdu eh, realisticky vypadající domácí počítač, který si mohl používat jako relativně civilizovaným způsobem. A je zajímavý, že se stal eh, dost ikonickým. Což můžeme zjistit, že existují, existují počítače postavení, buď to na Diagnostiku Compact nebo na Diagnostiku Gamma, ty upravoval Compact Service. Compact Service v roce 1992-1993 dělal úpravy, že si z vodních mohl objednat to, že ti budou to dali modul, modul melody, který obsahoval jako generátor zvuku, nebo je to rozšířeno na 128 kg, takže jsem tam mohlo spouštět i, i hry pro 128. A v některých případech dělali i takové věci, jako že vzali základní desku, dali k tomu audiokartu, dali k tomu řadič, prostě pro floppy mechaniky, se zamontoval do PC caseu. A tahle věc se prodávala ještě v polovině 90. let za 15 až 16 tisíc korun. Jako v době, když jsem mohl koupit XT, se tohleto prodávalo za ty prachy. A já jsem se v té době s ní bavil, já jsem to chtěl prostě jako pro retrohraní. A oni mi prostě řekli, že scénu nesnižují, protože to prodávají na západ. Že prostě fanoušci, který na západě, který mají ty ceny, že to mají tak rádi, tato, ten systém, že jim to prostě zaplatěj.
0: Aha, to je zvláštní teda.
1: To bylo jako fakt zvláštní, prostě mně se podařilo sehnat i tady to upravenou verzi, ne podobě v toho caseu, ale v tom podobě toho jako rozšířeného počítače. A je fakt zajímavý, že to mělo takový jako dlouhý život, A zrovna v té době jako v sovětském Rusku, nebo postsovětském Rusku vznikaly super že které se dotáhly až do dnešní doby, že jo, škorpion, Pentagon, různý, různý superspektra a tak dále. A i ty lidi ze západu, kteří měli rádi tu scénu, už to brali tak trochu jako retro. A pro ně to zřejmě nebyly žádný peníze, těch 15-16 tisíc. Že? Pro nás to bylo jako prachy, že se mohl koupit třeba monitor, že? prostě k počítači, nebo něco takového. Hmm. Ale u nich to bylo hodně populárně a právě ten kompakt servis jako dlouhou dobu je rozšiřoval, což mě docela překvapilo. No, ze strážnice, kompakt servis ze strážnice. Fakt je to zajímavé, že tam našli, našli takhle tak biznis. Ta historie končí, protože to byl takový jako poslední, poslední stroj se socialistickými rysy, právě ty rozšířený didaktiky, které jako vylepšovaly a upravovaly a tím vlastně končí naše konstrukční škola, naš, našich vlastních počítačů. Už jsme jako přebírat ty věci ze zahraničí. No a... Zajímavé je to, že my jsme v podstatě vyrobili profesionální 16-bit, dělali se že PC kompatibilní s 8.6, ale nikdy jsme nevyrobili domácí 16-bit. Neměli jsme žádný ekvivalent Amigy nebo žádný ekvivalent Atari ST a pravděpodobně jsme se k němu ani nedostali. Když si vezmeš tomu, jak byl složitý vývoj Lorraine a kolik měla custom chipů a jak to bylo jako služitý a kolik programátorský práce kolem toho odvedlo, tak bylo více méně jasný, že to je úplně mimo schopnosti na, našeho hardwareu, průmyslu a pravděpodobně i kutí už, že už by to jako nebyli schopný ukutit ten software. Mm. Protože my jsme všechno dělali takovým malým, jo? Měl vlastně strašně líbor, čení jednoho člověka, který říkal, že Češi jsou jako hobiti, jo? že prostě tady jako sedíme prostě a ve svých malých domcích děláme své malé projekty a jen občas jako děláme kvalitní zbraně prostě. <laughs> A pozor je to
0: takové střední Evropy a pozor jo. Ono to je jako fakt vidět. No. Já jsem já jsem, já jsem cestoval takhle občas, třeba po zemích východního bloku, postsovětských republikách, jako je třeba Gruzie. A tam, když řeknete, že jste jako z Československa tak se všichni nadchnou a začnou vám vykládat, kolik fantastických výrobků měli z Československa, ať už se jednalo o boty, které šli složit a dát do kapsy, nebo nábytek, nebo fichtla. O zbraních moc jakoby, tam lidé nemluví, ale Československý průmysl má na, ve východním bloku v Sovětském svazu bývalým dost dobrý jméno. Jo? Takže to jsem jenom chtěl říct tak na okrej.
1: No nicméně v té oblasti technologií nám to stačilo protože aby jsme si udělali něco, něco jako domácí počítače a aby jsme si udělali svoji vlastní verzi PC a svoji vlastní verzi CPMky, kterou udělali jako ty větší podniky, ale v okamžiku, kdy se do toho do té výroby zapojil východ a začali jsem dovážet levné klony, tak bylo prostě jasné, že to je konec. Že prostě není ani teoretická šance, že bychom s nimi mohli sou- soutěžit. Mm-hmm. Vlastně ten průmysl vyrábějící ty poloprofesionální stroje u nás byl v podstatě, existoval jenom díky tomu, že mohl být mnohonásobně dražší, než byl na západě. No, že prostě ty, 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 ty ceny, které si platil za PC kompatibilní počítač nebo za cokoliv, co mělo profesionální grade nebo kompatibilitu, byly naprosto neúnosně vysoký proti západu. Mm-hmm. A bylo to hrozně vědět právě u těch podniků, které vyráběli stroje, který se vyvážely ven a tudíž měli valuty a tudíž si nakupovali svoje vlastní stroje ze západu. Mm-hmm. No, nač- já jsem měl docela štěstí, že ten výzkumný ústav Bavlářský, ten pracoval ve vývoji textilních strojů, a ty se vyvážely všude, možně po světě, vlastně. takže oni prachy měli. Takže jako to, oni se dostávali jako k docela dobrýmu hardwaru. To byla jako veliká klika, kterou jsem měl. Ale jako to, to bylo taky všechno, že jo? protože jinak jako většina rodičů jako neměla někde jako známý, že by, že, že by jako zasypávali hardware ze ne, prostě západu nebo něco takového. To byla spíš jako výjimka i, i, i v tomto kontextu. Je taky hrozně zajímavý, že... Tohle, ten vývoj pravděpodobně ovlivnil to, že jsme dlouhou dobu byli pevnost PC gamingu. Že u nás ta konzole neměly moc tradici, typicky se k nám málo kdy vozily a hlavně byly obrovský problémy sem dovážet cartridge. Do té doby, dokud se jim podařilo dostat to železo a nějak jsem sem propirátil ten software, tak to ještě šlo. Ale vozit originální hry prostě to bylo jako prakticky úplně nemožné mm. a konzole bez originálních her jako je docela dost k ničemu. Až to bude v 90. letech začali začaly objevovat klony, a nemě se to pamatuješ, jak se začaly prodávat takový ty různé super konzole, jo, jo. což byly klony, že 8 bitového Nesu nebo, nebo Segy, na kterých bylo jako narvaný jako strašný tuny her a tak dále. Mm. Až s letím se k nám začaly dostávat konzole. A zřejmě to taky vytvořilo tu naše velmi výraznou pirátskou tradici. My
0: máme výraznou pirátskou
1: tradici. My máme masivní pirátskou tradici. Jo. Tady v podstatě jako neexistoval žádný legální software, že prostě za bolševika, respektive prostě si ho koupil, koupil od někoho, kdo pra, pra, prakticky někde ukradl. Mm-hmm. Jako kupovat jako legální software, to jsme se učili v 90. letech.
0: Jo, jako myslíš tradici, že máme hluboké pirátské kořeny, takhle.
1: Ano, mm-hmm. ano, prostě tam, ta, jako bylo, bylo naprosto normální, že prostě jsi skoupil železo a přepokázal, že automaticky všechny software bude zdarma. Jo, prostě nikdy, nikdy se u nás jako nedíval na, na železo jako na tu levnější část z kombinace mm-hmm. software-hardware. No. Zatímco Bill Gates říkal, prostě jednou bude hardware tak levnej, že ho budeme dávat softwaru softwareu zadarmo, tak prostě my jsme se na to dívali přesně opačně a díky tomu tady se vznikla ta vel- velmi silná scéna, že? i vlastně mm-hmm. z těch bývalých kopírovacích klubů tam vlastně začaly vznikat software houses. Mm-hmm. Kolem nich prostě, mm-hmm. že jsme měli jako výraznou hakerskou scénu a tak dále prostě. Nicméně celý to bylo takový jako malý v okamžiku, kdy se to otevřelo světu, tak se ukázalo, že to je neudržitelný, že prostě svět je schopen ty věci vyrábět podstatně líp než my a nám zůstala už jenom poznámka pod čarou v té výrobě, výrobě hardwaru. V podstatě. Dneska, dneska si myslím, že můžeme celkem klidně říct, že u nás už se prostě nic takého nedělá. Což je do jisté míry možná škoda, na druhou stranu si nejsem jistý, jestli bychom někde překonali tu inženýrskou tradici, protože jsem našel některý záznamy klubů, který se bavili ještě kolem roku 2000, že vyvíjeli prostě nějaké jako projekty kolem roku 2000 a strašně mě zaujalo, že ta dikce těch hádek se nezměnila. Že tam třeba řešili, že budou standardizovat paměťové karty pro ZX spektrum a někdo jako přišel s myšlenkou, že je měli mít stejný formát jako PC, že měli mít 16. A pak tam, nějaký inžitř, že nějaký inženýr začal argumentovat, že to prostě spektrum není vhodné, že by si měli udělat vlastní. A fakt tam jako proběhla jako debata, která skončila tím, že vyhrála ta sekce, která se rozhodla, že si napíšou svůj vlastní file system, který není kompatibilní vůbec ničím, protože to je lepší.
0: Mně tohle to připadá, že mi to trošku připomíná situaci v 90. a v 0. letech v českých herních studiích, možná, že to bylo všude ve smyslu, musíme si napsat vlastní engine. Ano. Nemůžeme vzít cizí engine. Oni teda jako zaplý ty engine byly docela drahý, že? ale stejně ti to ušetřilo strašně moc práce. A možná je to, to, možná je to takový to naši Furianti 2.0, jakože přece to zvládneme líp, než prostě nějaký blbeček na západě. Co myslíš?
1: Uh, jako těžko říct, jako já, jsem, já jsem zažil jako spousty debat, kdy prostě se vysoce vzdělaný a inteligentní lidé dokázali pohárat o to, jako komu to myslí víc, prostě, a bylo v tom opravdu asi takovýhle aspekt. Hmm. Ale mně přijde, že minimálně v těch 80. letech ten inženýrský návrh, kdy se zdůrazňovalo za každou cenu to železo, vždycky, s tím, že se ten software přehlížel, že je proto výrazný a charakteristický. Takže hmm. no, v té době vlastně už u nás vznikaly softwarové studie, jako byla prostě Proxima, že jo, nebo takovýhle, ale ty se soustředěvaly převážně na ty západní počítače, protože nikdo se nechtěl bavit s těma inženýrama <laughs> o tom, jak si jako představou, že budou vypadat hry na to, P, na to PMDčko. Prostě ta, ta generace, která vyvíjela software, se prodívala na jejich produkty, eh, ohrnula na tím nos a odešla dělat něco pro jinou platformu.
0: Já bych asi možná to eh, shrnul takovým trojslovým, které zní nepochopení informační revoluce z pohledu jako těžkého průmyslu. Že my vyrábíme ty stroje, máme to strojidenství, takže pojďme vyrábět ty stroje a ty informace a to řízení, to je taková jako kdyby, jak ty říkáš, prostě věc navíc, to prostě není to podstatné. Nepochopení informační revoluce, no.
1: Ano, na to, jsem, na to jsem taky narazil. Na to jsem narazil na toto filozofii u některých jako starých inženýrů, starých techniků kdy prostě pro ně software neznamenal nic. Hardware znamenal všechno. Prostě software pro ně znamenal jenom implementaci funkcí. Něco prostě pro lidi, kteří neumějí pořádně letovat a neumějí prostě leptat, kuprextit a takovýhle. Hmm. A něco takového urči... tam byl a to mělo určitý smysl, že? protože ty v 80. letech, když se živil jako kutil, jako amatér, tak si typicky vydělával tím, že si lidem něco opravoval nebo dělal. Ne tím, že se pro ně programoval. Mm-hmm. Takže podle toho Zase podle mě tam objevovala i ta hodnota Podle toho, v čem ty lidi vidějí tu hodnotu To už si jako naprogramujete sami no Máte to tady, tak si to naprogramujete sami Tady máte nějakou knížku Hrajeme si s programovatelnými kalkulátory To
0: už zvládnete, to je jednoduchý Na druhou stranu bych řekl, že jsme to Zase zvládli teďka za poslední dekádu A půl, řekněme, docela dohnat Minimálně v oblasti těch herb tady máme studií per capita, bych řekl jako hodně rekordní množství, nebo určitě nejako, ne, určitě nejako v špatný množství. Vzniká tady celá řada různých jako globálních startupů, co se týče antivirový ochrany, tak máme vlastně dvě globální firmy, jestli se nepletu. A vzniká spousta zajímavých jako softwarových um, firm, tř, jako je třeba SpaceNow, což jsou týpci, který, o kterých nikdo neví že oni nepotřebují reklamu, protože oni dělají analýzu satelitních dat, satelitních obrazů a s pomocí té analýzy dělají třeba statistiku přítomnosti ruských vojenských jednotek na Donbasu nebo skutečné ropné zásoby čínského impéria a takovéhle věci. A takže si myslím, že jsme to v tom softwaru začínáme docela dohánět. Co myslíš ty? No, to je
1: možná, to je možná taky zajímavý téma, jsme se na někde mohli podívat, prostě na pád hardwaru a vzestup softwaru v našich zemích. Leč to, je, leč to je to už někde
0: trochu jinde. To už jsme, mm-hmm. to už jsme programovali na cizím, abych tak řekl. <laughs> Dobře, tak já myslím, že už jsme asi dnešní téma dostatečně probrali, takže já ti poděkuju zase za ten skvělý díl, který mě osobně ohromně bavil. Díky moc. Já všem děkuji za pozornost. Já samozřejmě taky všem děkuju za pozornost. Děkujeme, že nás sledujete, zůstaňte nám věrní, nalaďte si nás i příště a mějte se krásně. Naschledanou. Naschledanou.